0: Muy buenas a todo el mundo que nos está escuchando una vez más. Esperamos que todo vaya de maravilla. Nosotros, mientras tanto, aquí seguimos un episodio más. Hoy contamos con la presencia de Álvaro, nuestro pediatra de confianza de la asociación, a quien hemos engañado vilmente para que se deje entrevistar por nosotros. Eh, bueno, es una broma, Álvaro. Eh, muchas gracias por colaborar con nosotros, tanto con los campamentos a los que llevas ya unos cuantos años acudiendo, como con este episodio. Y también tenemos a Javi, a quien ya conoceréis de episodios anteriores, que es la mente pensante que hay detrás del episodio de hoy. Así que cuéntanos, Javi, de qué vamos a hablar hoy, cómo se te ha ocurrido este tema.
1: Eh, bueno, muy buenas a todos. Eh, lo primero, bueno, pues eh, decir que hemos preparado este episodio con muchísimas ganas y, y sí, lo hemos preparado eh, sobre, sobre a partir de la misión que realizó Álvaro en, en Malawi, y, y a partir de esta idea, pues nos parece muy interesante hablar sobre, sobre cómo es la diabetes en, en ese país. Eh, queremos saber un poco cómo, cómo llevan las personas allí la diabetes y, y qué nos puede contar Álvaro que mejore nuestro nivel de vida y nuestra visión sobre esta enfermedad.
0: Eso es. Así que, como pues ya has dicho, vamos a hablar un poquito de cómo se vive ¿no? esta enfermedad en en países que cuentan con menos recursos de los que nosotros disponemos en, en nuestro país o en países de un nivel de vida similar. Eh, así que, Álvaro, ya te cedemos también la palabra. Cuéntanos un poco.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes que nada, agradeceros la invitación a, a participar en este episodio de vuestro podcast, que sigo fervientemente. Y, y nada, la, la idea era contaros un poquito qué es lo que que es lo que hice yo en este país, eh, yo fui a Malawi durante dos meses en el año 2019 como parte de mi rotación, de una rotación externa, mi formación como, como residente en pediatría y fui a través de una asociación que se llama Asociación Malawi Salud que tiene sede en Zaragoza y que se constituyó en el año 2011 pero que ya venía funcionando desde años anteriores, desde el año 2005. Eh, inicialmente colaboraba, colaboraba esta asociación de forma económica o, o, o mediante suministros y ya desde el año 2008 eh, organizó una actividad docente y asistencial en el, en el Camus Central Hospital de Irilongue, que es la capital. Y actualmente eso ha ido creciendo hasta el punto de que ahora mismo, eh, cada año, al menos durante ocho meses cada año, hay un mínimo de cinco profesionales sanitarios haciendo esta actividad docente y, y asistencial en este hospital. Durante todos estos años, pues la actividad se ha visto interrumpida en algunas ocasiones, por ejemplo, por la crisis del ébola, por la crisis ahora del, del COVID, pero ha seguido remontando y sigue funcionando en la actualidad. Entonces, esta actividad se centra sobre todo en el área pediátrica, que es donde en este país hay más déficit y más necesidad.
1: Muy interesante. Eh... ¿Y, ¿Y tú cuando conociste esta misión y esta actividad? ¿Por qué eh, aceptaste ir? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención verdaderamente para decidirte?
2: Pues la verdad es que yo siempre había tenido una cierta tendencia a participar en voluntariados, en actividades de asistencia a los, a los más necesitados y esta pues era una oportunidad que se me brindaba, ya que estaba incluido dentro de mi periodo formativo y me daba la oportunidad primero de contactar con un área de conocimiento, como son las, áreas, las enfermedades tropicales, como la malaria, la fiebre tifoidea que aquí en España no vemos prácticamente nunca, y otras que aunque aquí sí que son algo más frecuente que las otras, son mucho menos que allí, por ejemplo, el VIH o la tuberculosis. Y además, pues era una oportunidad para conocer un país en vías de desarrollo, conocer una nueva cultura, una nueva población... Y aparte, y lo que yo creía más importante, aprender a desenvolvernos en un ámbito hospitalario en los que apenas hay medios más allá de nuestras manos y un forendoscopio que era lo que llevábamos prácticamente.
0: Muy bien, desde luego que es una oportunidad única ¿no? para a lo mejor desarrollar otros aspectos a los que, como ya has dicho, no estáis tan acostumbrados aquí y que desde luego puede aportar un montón a, a lo que es vuestra, no solo vuestra práctica a lo mejor diaria, sino a la visión en conjunto de de lo que es la salud, la sanidad, en, en distintos medios. Y, sobre todo, eh, ¿cómo fueron esas expectativas, a lo mejor, que tú tenías antes de ir eh, y luego lo que realmente te encontraste ahí a llegar?
2: A ver, yo ciertamente cuando, cuando suelo viajar a algún, a algún país, ya sea más cercano, más lejano, más parecido al mío o, o completamente diferente, como era este caso... Eh, me gusta siempre informarme sobre a dónde voy, pero ir siempre con la mente abierta y sin ideas preconcebidas de lo que me voy a encontrar. Entonces, yo sí que era consciente de que Malawi pues, pues, pues es uno de los países más pobres de, del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, está siempre desde hace décadas entre los cinco países más pobres del mundo, según el, el Producto Interior Bruto Per Cápita. Y, y además, pues es es uno de los países que fue colonia británica durante más de 70 años, hasta el año 64, en el que se independiza, y es un país que se sustenta básicamente sobre la agricultura y la ayuda económica internacional. Y la población es prácticamente mayoritariamente rural. Entonces, es un país que actualmente tiene unos 18 millones y medio de habitantes y del cual un 43,5% de esos habitantes son niños menores de 14 años. Como dato complementario a esto de los niños, estamos hablando de que prácticamente, así a ojo, a ver, 18, el ingeniero me podrá ayudar un poco más, eh, son... ¿cuánto? 7 millones de niños. Un país con pues... 7 millones de niños, el dato era que había 8 pediatras en el país, para 7 millones de niños en Malawi. Entonces, eh, lógicamente es un país eh, completamente en el que los, las bases estructurales de cualquier sociedad desarrollada, como son la educación y la sanidad, para empezar están muy poco eh, desarrolladas, muy poco fomentadas. y aparte el acceso a la sanidad y a la educación no es tan fácil como nos podemos imaginar aquí. Sí. Entonces, el déficit de personal sanitario formado y la dificultad para acceder a estos servicios sanitarios, pues favoreció también que aparte de la gran población infantil que había, hubiese una alta tasa de mortalidad infantil, diez veces mayor de la que tenemos aquí en España.
1: Sí. Por lo que has dicho, eh, tú ya te habías informado y ya sabías más o menos cómo era la cosa. Pero, claro, hasta que no vas allí lo ves, no... No, no te das cuenta verdaderamente de la magnitud que, que son estos datos. Eh, ¿Te sorprendiste más aún de lo que te decían los datos? Cuando llegas allí y ves, y ves cómo es la sociedad. Es
2: cierto que nosotros prácticamente la, la gran parte de los dos meses que estuvimos eh, lo pasábamos en la capital, nos movíamos por la capital y, y, y e íbamos de, de casa al hospital prácticamente. Entonces, la vida en la ciudad, pues, pues ves que es una ciudad completamente caótica, que no hay. O sea, que la gente va caminando a todos lados, los mercados, la suciedad, ¿sabes? Algo, algo que sí que recuerdo que me sorprendió es la cantidad de basura que había por la calle, porque no es importante. O sea, la casa, la casa de uno mismo sí que la mantenía en limpia, pero lo que era la vía pública, ese sentimiento de, de tener que cuidar lo que es de todos, lo que es común. No, no, no percibí que existiesen. Entonces, sobre todo eso, pues las zonas comunes, las calles llenas de basura, de bolsas de plástica, de, de, de suciedad, eh, vehículos en la capital sí, pero en las zonas rurales poquísimos. La percepción también era que en las zonas rurales vivían mejor, entre comillas, que en, que en, las, zonas, que en las zonas de ciudad.
1: sí. Eso sí,
2: tenían más difícil el acceso al do, a, los, a los cuidados sanitarios y a la educación porque no en todos los pueblos había, había escuela o no en todos los pueblos había un centro de salud.
1: Vale. Eh, ahora va, vamos a centrarnos un poco cuando tú llegas allí. Eh, bueno, pues quiero que nos cuentes un poco eh, cuál era tu función allí, qué te habían dicho que, que querías era tu misión, qué tenías que hacer allí y, y, y qué hiciste. Cuando llegas allí, eh, los primeros días, cuando te eh, sientas allí y, y bueno, tu, tu función como médico. ¿Qué tal fue?
2: Pues eh, nuestra, nuestra función como médicos, eh, siempre cuando, cuando uno va a alguna zona en, en vías de desarrollo a, a trabajar realmente, a colaborar, uno no puede ir pensando que va a solucionar todos los problemas porque uno no lo va a hacer. Son problemas que están muy arraigados en la sociedad, que llevan años de evolución y por mucho que no vaya con muy buenas intenciones, eso es completamente inviable. Entonces nuestro trabajo consistía en intentar ayudar lo máximo posible a, a las personas que teníamos, a las que teníamos acceso y más o menos ampliar un poco el radio a las personas a las que podíamos ayudar. Nuestro tra trabajo en el día a día se centraba en, en una sala de urgencias que llamábamos la Emergency Zone donde tras ser valorados en triaje, nosotros los, pues, los entrevistábamos un poco, los explorábamos y decidíamos si los pasábamos a una sala de hospitalización a los, a los pacientes que estaban un poco más estables si, o si preferíamos mantenerlos en esa sala, en una sala un poco más de observación estrecha para vigilar cómo evolucionan o por ver si podíamos hablar de un diagnóstico y poder mandarlos para casa o ya directamente pasarlos a la sala de hospitalización en una forma De, de ir eh, cribando a los pacientes que sí que requerían una atención más estrecha de los que estaban un poco más estables o se podían ir directamente para casa. Sí. Entonces trabajamos, podéis imaginar una sala larguísima, como en los hospitales de hace, de hace prácticamente 100 años, con todas las camas en línea, sin ningún tipo de separación, y en cada cama cuatro niños. En cada cama, puestos de forma eh, perpendicular a la, al largo de la cama. Y eso no, era, no había ningún tipo de orden. Cuando llegaba una persona nueva, un niño nuevo, llegaba la madre y donde veía un hueco en una cama, ponía a su niño. Vale. Entonces, eh, la organización era caótica para empezar. En, en las tardes y en las noches, cuando no estábamos nosotros de guardia, se quedaba un pediatra para, para todos los niños. En esta sala podía, podía haber unos 120 niños tranquilamente. Sí. Y, y, y había otras salas pediátricas aparte. Entonces, eh, las madres, por ejemplo, no, se despegaban de sus niños y dormían en el suelo, conviviendo con la suciedad, con las cucarachas, con las ratas que llegamos incluso a ver. Entonces, las medidas de higiene, incluso dentro del propio hospital, aunque pueda sonar incoherente, pues allí es algo completamente habitual el verlo todo sucio. Pasaban fagonas sí. dos veces al día, pero sin cambiar el agua en ningún momento.
1: La verdad es que parece de película. Por lo que cuentas, vamos, podrías estar describiendo una película de, eso, de hace 50 años o de ciencia ficción. Vamos. Sí, sí, son
2: cosas eh... que te las cuentan pero que hasta que uno no las ve con sus propios ojos.
1: no Y por lo que has dicho, si llama, llama mucho la atención, pues, pues que, que vayas con la, con la intención y con la ilusión de ayudar mucho que luego realmente igual no puedes hacer tanto como te gustaría hacer porque es un país en desarrollo y, y sí que es, eh, es verdad lo, lo que estás diciendo. ¿Tú, eh, cuando te tuviste que ir, te quedaste con ganas o, o cuando estabas allí te quedaste con ganas de hacer o ayudar en algo más?
2: Sí, claro que sí. Siempre piensas que puedes haber, haber dado algo más. Siempre piensas que, que podrías haber, haber ampliado más ese radio de personas a las que puedes ayudar. Mm. Y realmente una de las mayores... Eh, de las mayores
1: frustraciones
2: no, de, de no. las mayores Ay, no sé. una de las mayores de los mayores legados que me llevo yo de, este, de esta experiencia es el hecho de, de aprender a, a gestionar y canalizar la frustración algo que hoy en día eh, en nuestro país por ejemplo vemos que a los niños cada vez les cuesta más, que están menos acostumbrados a tolerar que se les diga que no, a, a aprender a que no pueden tenerlo todo y tener que aceptarlo, pues allí pasa lo mismo, eres como un niño que lo quiere todo, que quiere que nadie sufra, que quiere que, que todo sí. el mundo sobreviva y te das cuenta de que eso no va a ser así. Y es un ejercicio psicológico, aunque vayas muy bien preparado ya de, de casa, que yo os aseguro que me había intentado preparar que que había, había niños que se, iba, que se me iban a morir, que había niños a los que no iba a poder curar, que había niños que, 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 que no iba a poder ayudar de ninguna de las formas y aún así cuando estás allí a pie de cama y ves que, que no has conseguido el que, el que era tu objetivo, pues lógicamente eh, es duro. Es duro y a veces eh, se pues, viven situaciones que no son fáciles de encajar, aunque a la perspectiva, ahora con, con el paso del tiempo, dos años después con la perspectiva, Veo que son cosas que, que te curten, que, de las que aprendes y que lógicamente te hacen más fuerte y te, aprenden, te ayudan a, a enfocar de otra forma los problemas del día a día que tengo, que tengo ahora mismo.
1: Sí.
2: Y otra de las cosas que, que más me dolió de mi experiencia allí es, es el hecho de que la comunicación con las familias, que yo creo que en la pediatría es algo elemental, algo básico, porque no, no es tanto curar, sino o sea, no es tanto curar al niño, sino que yo creo que en la pediatría siempre tenemos dos pacientes. El primero es el niño y el segundo son los padres. Sí. Y, y es, tan, es tan importante saber curar o atender al niño como, como saber tranquilizar y explicar a los padres qué es lo que le ocurre a su hijo. Claro. Y allí, debido a la barrera idiomática, porque prácticamente únicamente el 50%, igual exagero, de los, de los habitantes de, de la capital hablaban inglés. El resto hablaban chichewa, que es un idioma local del cual nosotros únicamente chapurrábamos algunas palabras para poder comunicarnos haciendo una amnesis correctamente. Pero sí. esa situación de tener que ir, de haber explorado a un niño, ponerle un tratamiento, querer explicarle a la familia qué es lo que te parece que tiene, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que vamos a intentar mediante el este tratamiento y ver que eres incapaz de explicárselo y únicamente tener que sonreírle y ponerle la mano en el hombro, porque lógicamente la comunicación no verbal pues es la única herramienta que te queda en estas situaciones. Es muy duro. Realmente frustra también.
1: Sí. Tú eh, recibiste ayuda o preparación psicológica para esta experiencia mientras estabas allí, porque por lo que estás diciendo, vamos, esto es muy duro, eh, te ha curtido mucho, pero tuviste alguna ayuda. Una preparación para, para estos acontecimientos?
2: Eh, tuvimos una, una reunión con una pediatra unos años mayor que yo, que, que ya había hecho varias experiencias en países en vías de desarrollo, y, y nos estuvo dando unas pinceladas básicas sobre algunas enfermedades con las que podíamos no estar muy habituados, y claro. luego algunos consejos de cara a, a cómo enfocar nuestro, nuestro trabajo allí a cómo aprender a encajar algunos, algunas situaciones que no, que no iban a ser fáciles, pero realmente ayuda psicológica, más que, más que esa charla prácticamente como de, de colegas del gremio, no, no tuvimos. O sea, realmente yo sí que me considero una persona muy analítica, muy, muy fría, pero lógicamente pues el sufrimiento, aunque no se, exterior, aunque no se exteriorice, es, algo, es una profesión que va por dentro. Y lógicamente sí que con ella y al final el paso de los días... Eh, ese cansancio físico y emocional pues claro. se va notando también es importante el efecto de grupo el hecho de que uno no va solo claro. tenemos un grupo de cinco tres médicos y, y dos enfermeras y y la verdad es que la sensación esa de llegar a casa y tomarte una cerveza y hablar de temas banales sí. o, o personales pero alejados del tema del hospital para desconectar fue algo sí. básico e importantísimo también para aguantar los dos meses.
1: Yo me imagino, ¿no? sí. Y claro, porque tú en España eh, doy por hecho que, que estás muy preparado para todo tipo de situaciones, que has estudiado mucho, pero, pero para estas situaciones yo creo que uno nunca está preparado ¿no? para llegar y, y vivir algo tan diferente. Eh, es algo que... Que te podrían haber preparado o explicado mil veces que hasta que no llegas y lo vives, es algo que único, ¿no?
2: Sí, sí, ya te digo, o sea, la medicina es la, es la medicina en cualquier parte del mundo. Sí. Lo que cambia es eh, la expectativa y, y lo claro, que tú puedes. Es un punto, de
1: vista, un punto de vista completamente diferente. Por mucho que te lo intenten explicar o, 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 o prepararte para verlo. Eh, debe ser eh, increíble estar allí ¿no? y, y verlo todo de nuevo.
2: También, claro, hay, hay, hay matices culturales muy arraigados que son muy difíciles de combatir. Y, y igual sí. utilizo mal la palabra combatir porque no es combatir, sino sí. eh, co convivir con esos matices culturales porque sí. recuerdo una sí. frase que me dijeron que, que allí... Eh, que no puedes ir con la mentalidad del de blanquito que va a salvar a los negritos. Con uh -huh. todo el respeto. Eh, no, es eso. lo que tienes que hacer es intentar apoyar a los que están allí para que una vez que tú te vas de allí, se sigan haciendo las cosas igual de bien. O sea no, no puedes arreglar todos sus problemas. Los problemas claro, tienes que intentar darles herramientas para que ellos sean capaces de solucionar esos problemas. Y claro. eso, eso es mucho más difícil. Es como, es como lo de plantar, Entonces, ¿no? pues es, es muy fácil ir uno mismo y echar los granos y ver cómo, cómo, sale, cómo sale la planta. Lo difícil sí. es instruir a 10 personas para que sean capaces de echar el grano adecuadamente y que la plantación sea 10 veces mucho, más, mucho mejor. Eso es lo complicado, ¿no? el intentar convivir con, esas, con esa cultura, con, esa, con esas, esos matices tan arraigados que tienen, que uno no tiene que modificarlos, sino intentar explotarlos al máximo para que ellos sean capaces de progresar.
1: Pues sí. No, también,
2: en, respecto a los matices culturales, por ejemplo, no nos... No, el valor que se le da allí a la vida no es la misma que, que leamos aquí. Allí la vida, la, la vida es prácticamente igual que la muerte. Conviven con ella en el día a día. Y, y con los niños se acentúa aún más. Aquí en España estamos acostumbrados a que el niño es la prioridad en todo. Aquí, por ejemplo, si, si llamáis al 061 porque, porque vuestro abuelo tiene un infarto eh, y, a, y al mismo tiempo un padre llama porque su hijo se ha caído de un tobogán y llama a la misma ambulancia, sí. en España tiene, el niño siempre tiene prioridad cero, que eso quiere decir que, que va por encima de cualquier cosa, sea lo que sea lo otro, tiene prioridad cero. En Malawi es completamente lo contrario, porque tiene una mentalidad mucho más pragmática. No es ni me, no, insisto, no es ni mejor ni peor que lo que tenemos nosotros, es sencillamente diferente sí. con lo que ellos han crecido y con lo que ellos han formado. En, en Malawi en, en cualquier país de vida de desarrollo imagino se va a centrar mucho más esfuerzos en una persona que es activa laboralmente y que va a poder aportar a esa nueva familia ayuda económica o laboral y que va a poder aportar a la sociedad ya sea en forma de impuestos o lo que sea por lo tanto el niño es lo último de lo último y el niño por ejemplo si tiene tres años y tiene una enfermedad eh, pues eh, Igual no centran tanto los esfuerzos porque, total, no, nadie te dice que si se salva ahora, a los, cinco a los cinco años no vaya a coger otra enfermedad y se vaya a quedar en el camino.
1: Sí, es otro punto de vista, sí.
0: Y sí, desde, desde luego que es un, un choque cultural enorme, yo creo, el, el intentar hacer este cambio de, de mentalidad ¿no? cuando llegas allí Y, ostras, me parecen unas reflexiones súper interesantes y que, desde luego... Digamos que pararnos yo creo que todos en algún momento y, y dar un par de vueltas a esto que nos has estado comentando. ¿no? Y a lo mejor ahora centrándonos un poco en lo que es la vida de, de en este caso, el niño con, con diabetes en estos países, eh, claro, ahí me imagino que ya todo lo que es el tema de, de medios es un problema enorme, ¿no? Eh, ¿Cómo viste tú que a lo mejor es diferente respecto a lo que estamos aquí acostumbrados en este aspecto? Sí, mi,
2: mi, mi actividad en Malawi no, no,
0: no estaba en absoluto dirigida
2: ni a la metodología ni a la diabetes, pero sí que tuve la oportunidad, por, por, por mera casualidad, de ver un debut diabético en Malawi. Casualmente, una, una mañana llegamos al, al pase de guardia que nos hacían todas las mañanas y nos cuentan que llega un chico con, con diabetes tipo 1 y lógicamente, debido a la dificultad de acceso al, al sistema sanitario, pues llegan con cetacidosis graves y, y realmente muy, en una situación muy delicada. Entonces, a partir de ese momento, eh, pues les estuve preguntando por a los que llevan la diabetes, que allí en ese hospital lo llevaba una asociación estadounidense, que se centraba sobre todo en, en temas oncológicos y en, y en la diabetes, enfermedades un poco que son más delicadas y más, más difíciles de de abordar y que sí que requieren un seguimiento más estricto. Entonces, estuve preguntando un poco cómo funcionaba la diabetes allí en, en Malawi. Entonces, yo ahora os quería invitar a hacer un ejercicio y que vosotros me fueseis contando más o menos qué es lo que hacéis vosotros en el día a día para que os vayáis a ir dando cuenta de esos pequeños detalles que vosotros habéis normalizado en, en vuestro día a día, lo difícil y lo complicados que son en un país en vías de desarrollo, como en este caso Malawi. Entonces, vosotros, por ejemplo, cuando os despertáis, ¿qué hacéis lo primero?
1: Yo lo primero que hago, como puede ser lógico en el 99% de diabéticos tipo 1 en España, es mirarme la azúcar.
2: Vale, ¿cómo te lo miras?
1: Con mi móvil, eh, mi smartphone, eh, que no me... No, me, no es de última generación ni última tecnología, pero imagino que es mil veces mejor que cualquiera que haya por allí.
2: Exacto. Hay móviles tenía prácticamente todo el mundo, eso es cierto. Lógicamente no eran móviles smartphones ni, ni de alta generación, pero, pero tú te lo miras con un sensor.
1: Sí. sí, sí. Continua. Con el sensor que va conectado al móvil, sí.
2: Exacto. Un sensor que está financiado por el sistema de salud público español, sí. pero que tiene un alto coste. Y Calle Malawi, por supuesto, no existen. Entonces, eh, allí tampoco tenían glucómetros, porque no tenían para repartirlos para todo el mundo. Las leucemias se miraban en el centro de salud. Entonces, y las insulinas, eh, lo normal es que tengan que estar por debajo de 27 grados, si no me equivoco. Uh
1: -huh.
2: Allí, sí. en verano, sí. en sus casas, alcanzan temperaturas tranquilamente de 40 grados. Y ya sabéis que la insulina, cuando están expuestas a temperaturas extremas, pues pierden eficacia. Entonces, la insulina tampoco la tenían los pacientes en sus casas. Las tenían en el centro de salud y tenían que ir a pincharse al centro de salud cada 12 horas o cada 18 horas. Madre mía. De hecho, vosotros, ¿qué insulina os ponéis?
1: Yo no me pongo Cias y Lantus.
2: Sí, yo Cias también y Tresiva. Exacto. Uh -huh. Allí los análogos, tanto los de insulina rápida como los de los de lenta, tampoco existían, o sea, existen, pero no, no tienen disposición de ellos. Ahí utilizaban la insulina NPH, o NHP, ¿cómo es? Uh -huh. Sí, NHP creo, sí. NHP creo que es, sí. Es, sí la, la, la insulina NPH, que, que es una insulina que aquí en España hace décadas que no se utiliza. Y es una insulina que, se, que tiene un control glucémico muchísimo peor, por supuesto, y lo que comentamos además, tienen que ir a ponérsela al centro de salud porque en sus casas no la pueden tener. Por lo tanto, os podéis imaginar eh, lo difícil que es ya no llevar un control glucémico adecuado, sino tener acceso a la insulina, tener disposición de poder ir al centro de salud cada 12 horas a ponerse la insulina e ir un poco a ciegas. La comida, vosotros, por ejemplo... Eh, tenéis un peso, habitualmente coméis hidratos de carbono, coméis verdura, coméis proteína, coméis grasas. Allí la dieta está principalmente basada en hidratos de carbono. Comen una especie de de, sémola, de, de puré de sémola que se llama enzima y eso lo mojan en salsas y eso es prácticamente su comida del día a día. Algún día es solamente comer algo de pollo, pero básicamente es todo hidrato de carbono, lo cual hace que el, que el control glucémico sea aún mucho más complicado. Entonces, pues estas reflexiones me gusta hacerlas, hacerlas para que eh, yo sé que tener diabetes es, es un condicionante que, que vais a tener durante el resto de vuestra vida, pero eh, tener diabetes en España es un lujo comparado con debutar, por ejemplo, en un país como Malawi.
0: Y desde luego que es una reflexión que yo creo que todos tendríamos que, como has dicho, pararnos un momento a pensar y darnos cuenta realmente que sí, que que aunque tenga sus limitaciones y como todo estamos en una situa situación completamente privilegiada de poder tener acceso a todas las, las novedades que hay a día de hoy en el campo de la diabetes eh, de que muchas, muchos de los tra tratamientos aquí en este caso esté financiado por un sistema de salud al que todo el mundo tiene acceso y, y que desde luego es una situación pues que por falta de medios por, por la propia estructura a lo mejor de en este tipo de países, el acceso a la sanidad es algo al que muy poca gente puede tener acceso realmente
1: Pues sí, desde luego eh, lo que has dicho me parece una reflexión súper profunda, porque si a mí muchas veces ya me parece muy difícil tener el control de mi glucosa y, y llevar eh, pues eso, tener el control glucémico y estar en, en la franja de, de rango con todos estos condicionantes de insulina de hace años o, o un acceso mucho más complicado de, de insulina, de mirarme el azúcar eh, puede ser un descontrol total eh, la verdad es que tiene mucho mérito eh, el control de la diabetes de esos niños o, o de la gente allí, me parece impresionante bueno eh, ahora ya para, para ir terminando con con la entrevista, eh, me gustaría que nos explicaras un poco pues, cómo ha cambiado tu forma de, de ver la vida tras tu estancia en Malawi. Si nos pudieras contar algún consejo, alguna valoración, reflexión que puedas mandar a, en general pues a, todos los, a todas las personas con diabetes en España, eh, pues, pues estaría genial. Ya sabes que aquí somos de, de la Asociación de Diabetes y nos queremos entrar un poquito más en este tema pero la verdad es que en general eh, el aspecto de la medicina en, en esta experiencia eh, me ha parecido súper interesante.
2: Pues sí, mira, igual eh, para concluir quería hacer dos reflexiones. La primera, lógicamente, que es lo que yo creo que más me ha cambiado, es el hecho de que ver las condiciones en las que la gente vive allí sin perder la sonrisa en todo momento que podía estar su hijo al borde de la muerte y la madre cuando te veía aún así te sonreía e incluso cuando tenían un niño con el que no habías podido hacer más, al final te daban las gracias pues eh, eso te, yo creo que ayuda mucho a relativizar los problemas que podemos tener aquí en el día a día en el que podemos tener problemas pero realmente no nos falta de nada aquí la atención sanitaria es gratuita tenemos personal sanitario formado, la mayoría de tratamientos están financiados, tenemos tecnologías que nos facilitan el día a día. Realmente lo que darían la mayoría de, de habitantes de Malawi por tener esos problemas, entre comillas, que tenemos la mayoría de nosotros, de que se nos acabó la batería del móvil, o de que mi amigo me ha dejado de hablar, no sé. Yo creo que los seres humanos somos comparativos por naturaleza y, y para saber cómo, cómo estamos. Siempre lo intentamos comparar con estados previos y con expectativas que creamos a partir de lo que conocemos. Entonces, yo lo que espero es que con todo esto que yo os he contado, vosotros eh, podáis ampliar un poco vuestras miras, daros cuenta de todo lo que tenéis. Que sí, la diabetes pues, la tenéis ahí, hay que convivir con ella lo mejor que podamos, pero que realmente eh, sois unos afortunados por tener diabetes tipo 1, ...en un país como España. Con todos los avances tecnológicos... ...esos análogos de insulina... ...las bombas de infusión continua de insulina... ...los sensores de monitorización continua... Eh, ...las aplicaciones de móvil... ...todo eso está dirigido... ...a mejorar vuestra calidad de vida. En España, el objetivo... ...con la diabetes mellitus tipo 1... ...es que vosotros... ...llevéis una vida lo más normal posible... ...que conviváis lo mejor posible con la diabetes. En Malawi, al igual que en la mayoría de países en vías de desarrollo, el objetivo con la diabetes tipo 1 no es otro más que sobrevivir. O al menos vivir el mayor tiempo posible y de la mejor manera.
0: Pues desde luego que es una, una reflexión que yo creo que puede aportar muchísimo a todas las personas que puedan estar oyéndonos hoy con con este episodio que nos puede ayudar también mucho a, a relativizar ¿no? los, los problemas eh, que realmente podemos nosotros tener en, en nuestro día a día, tanto en relación, como has dicho, con la diabetes como en, en el día a día en general. Y bueno, yo creo que si, si os parece, con esto ya podemos dar por terminado el episodio de hoy. No sé si queréis a lo mejor comentar alguna, algún aspecto más, alguna cosa más.
1: Bueno, pues nada, que ha sido un placer tener esta charla con Álvaro y que te agradecemos mucho que hayas venido aquí a la Asociación a, a colaborar y a contarnos un poquito más, a hacernos crecer sobre, sobre este tema y, a, y en este caso pues a hacernos ver que somos unos privilegiados.
2: Gracias a vosotros de nuevo por la invitación y... Y, y de verdad que os agradezco mucho esto, estos podcasts que, tengo, que yo creo que hacéis una gran labor sobre todo por, por dar a conocer la diabetes y lo que es más importante a, a desestigmatizarla es una condición más, Veréis que no he hablado de otra enfermedad en ningún momento es una condición con la que hay que convivir y, y por todas
0: eso es, bueno, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Javi por, por este programa de hoy Esperamos que hayáis disfrutado con este programa, eh, desde luego cuanto menos interesante y nada, nos vemos en nuestro siguiente episodio.